1: Dia de quebra de recorde. Yasmin levou, cruzou lá para dentro. Gol! Coloca a bola do fundo da rede. Pra Jaqueline vai pintar o cruzamento. Vai!
0: Eu espero que todos abracem a modalidade e cresçam daqui para frente, ser ainda maior. Fala, fia torcida, fala torcida tetracampeã do Brasileirão Feminino. Meu nome é Henrique Totti e chegamos para mais um G e. Corinthians, o seu podcast semanal sobre o Timão aqui no GE. A gente começou o programa ouvindo a narração de dois dos quatro gols em cima do Inter, que garantiram o quarto título brasileiro para as brabas do Timão. Também a gente ouviu a Diane falando sobre o crescimento da, da modalidade. E nessa segunda-feira não tinha como ser diferente, falar muito desse título das brabas, mais um para a lista de 11 títulos, se eu não me engano, desde 2016. A gente vai falar disso mais para frente também, vai trazer a lista atualizada. E para isso eu tô aqui com o Careca Bertaglia e a Giovana Duarte, participando pela primeira vez aqui com a gente, produtora aqui do esporte da Globo, que manja de tudo e mais um pouco de futebol feminino, então não tinha como não chamar ela. E esse episódio ainda conta com uma entrevista com a Gabi Zanotti, que eu fiz hoje cedo, nessa segunda-feira, camisa 10 desse time que vem fazendo história. Começar pelo Careca, mais um dia de podcast especial de Título das Brabas. Careca, 41.070 torcedores, recorde de público entre os clubes é, aqui no continente. Bom demais ver isso acontecer, né, Careca? Bem-vindo, amigo.
2: Fala, Fiel Torcida. Fala, Henrique Totti. Prazer, Giovana, de estar tá recebendo você hoje aqui no podcast. É, pô, a Fiel é F3 pontinhos, mas acho que essas meninas mereciam mesmo que, que tivesse casa cheia, que tivesse recorde. E, o, e as, elas fizeram parte delas, elas já vêm fazendo né, nos últimos anos e jogaram demais. É, eu ia falar que não deram chances para o Inter, mas o Inter fez aquele golzinho já depois um gol anulado né, da Gabi. É, mas aí o Corinthians continuou da mesma toada, a torcida apoiando, e foi bonito demais de ver. É, infelizmente não pude comparecer que eu estava trabalhando, mas pedi no, no meu Instagram, o pessoal aí mandando fotos e tal, e foi legal demais sentir um pouco do clima, do como estava a arena. E vocês dois podem falar melhor, então. É, feliz, feliz em estar fazendo o podcast em homenagem às mulheres, às brabas, e como eu sempre digo, elas fizeram história, estão fazendo, e acho que ainda vão continuar um bom tempo. E é legal que toda vez, toda entrevista, elas batem nessa tecla, e ainda tem muita coisa para acontecer.
1: É
0: isso, vão, estão fazendo, já fizeram e vão continuar fazendo. bem vinda então, Giovani. Giovana, prazer te ter aqui. É, você estava na Arena também, eu estava lá trabalhando, viu isso tudo de perto. Primeiro, falar um pouco da sensação que você teve de acompanhar pertinho, é, você que acompanha bastante futebol feminino, como que é ver o estádio cheio, é uma festa maravilhosa, muita família né, na Arena. É, foi, foi impressionante, né? Conta um pouquinho pra gente a sensação e bem-vinda primeiramente.
1: Primeiramente, queria agradecer vocês dois por estar me recebendo aqui, dar um oi para toda a torcida do Corinthians aí, que também fez uma festa maravilhosa ontem, quando ontem não, no sábado, melhor dizendo, é, como vocês estavam falando. E o futebol feminino, ele proporciona muito isso, né que outras pessoas é, consigam retornar aos estádios é, com mais calma, com a família. Então, é, essas meninas já viram o estádio vazio por muitas vezes. Então, essa essa subida aí da procura pelo futebol feminino, é, a gente já viu um recorde de, de público é, já tinha visto do próprio Corinthians contra o São Paulo na final do, do Paulista em 2019 é, viu contra o Inter no jogo de ida lá no Beira Rio também, e aí a Fiel, como o cara que eu bem falou aí, é F3 pontinhos porque fez o dever de casa né comprou ali os ingressos que estavam num preço mais acessível também, então facilita bastante aí o Corinthians tem essa esse movimento de, de proporcionar que o torcedor esteja acompanhando o time feminino cada vez é, em cada vez mais oportunidades e ontem foi de arrepiar assim é além do time dentro de campo né você vê toda aquele toda aquela movimentação da torcida no entorno do estádio já dentro do estádio então muita criança muita menina é, sonhando aí jogar futebol é, então é é muito gostoso e muito gratificante ver isso para a gente que cobre, que vive esse esporte e também para quem está vivendo esse esporte há muitos anos, como é o caso de Arthur Elias, de Diane, da própria Gabi Zanotti, as meninas sempre batem na tecla do quanto elas viram os estádios vazios e agora, felizmente, elas estão podendo ver os estádios cheios e conquistando títulos e tendo toda essa essa mídia em cima delas, que é muito importante também.
0: Perfeito, Giovana. O Careca, participação de gala, hein, cara? É responsabilidade. Falou tudo e mais um pouco aqui, entende pra caramba, impressionante. E foi bem legal isso, isso que a Giovana trouxe, é porque um amigo meu, que nunca tinha ido na Química Arena também, ele foi me procurar esses dias, perguntando se, se, eu, sabia, se eu sabia como eu comprava ingresso. Enfim, eu não sou Careca que tem ingresso para distribuir, mas ele veio me procurar ajuda, para pedir ajuda e tal. Enfim, ele foi, ele foi um desses, uma dessas pessoas que, que nunca tinha conseguido na Arena até por conta do preço, né? É legal isso, né, Careca? De, de ver pessoas que não conseguem ir é, por conta de preço ou outros fatores estarem lá prestigiando é, as mulheres. Foi até um público bem maior, assim, bem maior mesmo que a final do Sub-20 é, no domingo. É massa isso, né, que a Giovana trouxe.
2: Ah, é legal demais. Não começa com essa... Giovana, eles ficam com essas coisas aqui que eu tenho em Grécia?
1: Já eu ia tô... pedir aqui.
2: É, então... E o pior é que no, no jogo contra o Cuiabá, eu na minha página do Instagram eu vou sortear alguns ingressos, mas daí o pessoal já acha que na final da Libertadores eu vou da Copa <risos> do Brasil eu vou ter também. E não é bem assim. Mas eu fiz isso. Eu, um amigo meu que não ia na arena há um tempão, é, por preço, por não conseguir comprar e tal. Ele falou, pô, tem como você pegar aí no seu, no seu fiel, caso você não for. E daí eu consegui pegar para ele e tal, passei. E, pô, foi legal demais, cara. Ele me agradeceu. É, teve gente que pediu pra... É, comprou no automático, no, no site do Fiel. E a namorada ia ficar longe dele e tal. Eu também postei tentando ajudar. Ele conseguiu, mandou foto lá dos dois. Juntinhos, torcendo pro Corinthians. E, cara, legal demais. Eu recebi foto de gente que... Um público... as Corinthians e Santos, em 2016. Cara, quase ninguém no estádio, assim e agora casa cheia é... eu, eu jogava pela faculdade assim então eu estava direto com as meninas né da é, do futebol feminino assim e eu, eu acho que elas devem ter um orgulho muito grande de tudo isso sabe de, de quem vem o tal número baixo que a gente fala no samba né quem começou lá quando o samba não era tudo uhum. isso eu fico imaginando essas meninas né que a Giovana que acompanha há tanto tempo é, ver o Beira Rio também lotado, é, a Neoquímica Arena lotada, e que isso ser, e que ser, que seja sempre, né? que cada vez mais a gente possa consumir o futebol feminino, é, para que mais meninas cresçam jogando futebol, acreditando no sonho, que hoje é sim possível, é, e pô, legal demais, cara, legal demais ver a felicidade ver tanta gente batendo nessa tecla, né? Jogadoras que já passaram pelo Corinthians que eu sigo e elogiando, né? É, o público que estava na Neoquímica Arena e acho que essas meninas de antigamente lá que sofreram mesmo, essas aí devem estar tá com um orgulho muito grande é, de ter de ver como o futebol feminino está hoje em dia.
0: Demais, demais. Você deu um bom gancho para a gente ouvir, então, é, a entrevista com a Gabi Zanotti, uma jogadora experiente né de 37 anos. Eu, inclusive, fiz essa pergunta para ela de como é ela, como uma, um atleta experiente, é, ver o crescimento da modalidade. Eu perguntei se ela sente que é um, meio que uma sensação de, de dever cumprido, de que a, as próximas gerações estão bem encaminhadas é, no futebol feminino. É, uma entrevista bem interessante, ela fala sobre o 4x1, sobre, o, 4 a 1, sobre o, o Olé pós é, pré-quarto gol, ela fala sobre a importância do título, sobre casa cheia, sobre o tornozelo dela. É, vamos ouvir a Gabi Zanotti, que é muito importante é, para esse time feminino do Corinthians, é, e vamos para essa entrevista. Primeiramente, parabéns por mais esse título, é, é o seu décimo pelo, pelo Corinthians, me corrige se estiver errado, porque são muitos, né?
3: É, obrigada. Décimo título, né? Acho que o nome foi a Supercopa no do ano esse
0: é o décimo título. Show demais. Sensacional. Então agora indo mais, pro, pegando uma linha do tempo é, de sábado mesmo, da final, queria que você descrevesse um pouco a sensação que você teve ao entrar na Neoquímica Arena abarrotada de gente, né? Porque você pega o crescimento do futebol feminino no Brasil e principalmente no Corinthians, é, qual que foi o sentimento ali entrando em campo? O que, que você estava pensando na hora?
3: Ah, fantástico, né, tá vivendo tudo isso É uma atmosfera incrível Na neuroquímica é, As duas finais, na verdade, né Lá no, torcida também do Inter Fez uma grande festa na primeira partida No Beira Rio E como a gente gosta do desafio né? A nossa torcida comprou ideia Fez uma campanha aí, né, para ver invasão por elas E foi incrível, assim, já Entrar e sentir aquela energia A gente sabe da importância do nosso torcedor é, como a gente fala é sempre o décimo segundo ali dentro de campo com a gente e nos empurrando do, do começo ao fim do jogo é, a gente sabe que que é difícil jogar com com a arena lotada né o adversário e foi incrível
0: Acho que foi demais eu
3: marcado aí na, na história
0: Entendi, certinho. É, você como uma atleta mais experiente, Gabi, longe de querer te aposentar, mas você que já passou por muita coisa, é, fica uma sensação ali de meio que dever cumprido, de que o futebol feminino, é, até pensando nas suas companheiras mais jovens, é, tá bem encaminhado? Fica essa sensação?
3: Ah, sem dúvida, né? É, a gente, a né, minha geração, as gerações anteriores, a gente sabe a luta que foi lá no início, o quanto nós trabalhamos, é, nos abdicamos de muitas coisas para um dia, né? Tá, tá vivendo isso, então é eu vejo que estamos no caminho certo, feliz demais com todo esse desenvolvimento da, da modalidade aqui no país e fico muito feliz de estar ainda conseguindo atuar, fazendo parte desse processo de evolução da modalidade.
0: Legal, a gente volta um pouquinho mais para isso mais para frente. Agora, voltando para o jogo, que eu estava lá na Arena também, estava cobrindo é, a final. E na hora que o gol do Inter sai, fica, é, ficou aquela sensação para mim, pelo menos que não ia demorar muito para o Corinthians girar. É, como que foi sair atrás do placar nessa final, com o estádio cheio? É, vocês tinham confiança total na girada?
3: Sim, nós fomos para o jogo. Fizemos uma boa semana né, de trabalho, o planejamento foi todo certinho. É, tomamos o gol é, e a torcida. Né? do Corinthians já tem essa continuou gritando apoiando então assim a gente tinha nós estávamos muito conscientes do, do que nós tínhamos que fazer dentro da partida no um momento achei que o grupo foi bem maduro também não se desesperar porque a gente sabe que isso é, a parte mental é fundamental é, mas logo depois a gente já conseguiu o um empate e foi a nossa resposta foi foi muito boa assim
0: isso da torcida do Corinthians cantar mais alto depois que o time sofre gol é coisa de louco, né? Dá um, dá um incentivo a mais, né?
3: Com certeza, eu acho isso fantástico. É, nem parece que saiu o gol do adversário, né? Normalmente os outros, os outros, as outras torcidas ficam, ficam caladas sim, e a torcida do Corinthians começa a gritar mais quando o adversário faz gol. Então acaba passando batido o gol do adversário, isso acaba nos fortalecendo dentro de campo.
0: É sensacional mesmo. É, eu estava gravando ali o fim do jogo também no celular. É que a torcida estava fazendo olé, olé. Eu até fiz um vídeo bom, porque está saindo olé, olé. Aí vocês estão tocando a bola e sai o quarto gol. É, acho que foi uma das nas maiores explosões que eu já vi ali em, é, nos jogos do Corinthians, tanto feminino quanto masculino. É, como foi aquela, aquela hora ali do olé até o gol?
3: É, nessa hora eu nem consegui ver direito o gol, porque foi uma jogada né, muito bem trabalhada. Foi muito bonito esse lance do último gol ali da Jenny eu já estava ali no banco, fazendo meu gelo, e estou tô gritando, escutando, olé, 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 e quando chega, assim, já estava todo mundo indo em direção para comemorar antes do gol sair, e aí, cara, quando eu só vi todo mundo correndo, deu nem tempo de levantar e me juntar ao grupo, assim, começar a comemorar. Mas foi incrível, mas eu vendo o, o vídeo, ah, hoje, né, assisti também ontem várias vezes, o vídeo do último gol foi, foi fantástico, assim, e é realmente um trabalho que, que a gente faz, né, é, nesse novo sistema que o Arthur colocou para a gente jogar as últimas partidas e deu tudo certinho.
0: Falando do Arthur, do trabalho, a importância do trabalho ser duradouro, né? Porque imagine que para vocês é, tenha tudo já na cabeça de vocês é, o que ele gosta, o que vocês precisam fazer. É importante o trabalho durar, né?
3: Ah, com certeza, né? E eu já nos conhece bastante, sabe o que extrair de, de cada atleta e acho que a gente acabou oscilando muito na primeira fase da competição, ele trouxe um outro sistema tático, e isso, né? e a gente é um grupo que, que compra a ideia, a gente acredita na proposta que passada, e a gente abraçou isso, e acho que foi fundamental para esse nosso crescimento na fase decisiva da competição.
0: Perfeito, encaminhando por fim aqui. Imagino que o título, tenha, esse tetra tenha sido uma alegria ainda maior, não só pelo estádio cheio, pela virada, pela goleada, mas também pela temporada que você enfrentou, né? É, conta para a gente como que está esse tornozelo, se vai ter que fazer cirurgia mesmo, se dá para ir de sacrifício até até Libertadores, como que está?
3: Verdade, esse ano tem sido um pouco difícil, apesar de dois títulos já, né? O ano nem terminou e já conquistamos a Supercopa e agora o Brasileirão mas tem sido um ano de muito muita superação, é, não só comigo, mas o grupo também, Se nós tivemos né, várias lesões, e isso foi um pouco complicado dentro do planejamento, mas é, ontem foi incrível, né, coroar tudo isso, toda essa superação com, com um título, foi realmente fantástico. Em relação ao meu tornozelo, no primeiro momento, eu fiz, optamos por fazer um tratamento conservador, e estava jogando realmente no sacrifício, com medicamento, sentindo muitas dores, e agora a gente entende que é melhor fazer cirurgia, só vamos tentar e ver qual é o melhor momento, né? Eu aguentei até o Brasileirão, talvez, mas alguns jogos aí da Libertadores para ir de novo em busca desse título inédito.
0: É dia 13 que começa, né? Dia 13 de outubro, você... Quem sabe, né? A idolatria do jogador até aumenta, né? Quando se joga no sacrifício, a torcida do Corinthians gosta disso. É, para finalizar, então, Gabi, falar um pouco da importância de pessoas como a Cris Gambaré, o Duílio, desse crescimento do futebol feminino no Corinthians, porque a receita até parece um pouco simples, é, que é só investir que o retorno vem, né? Qual é, é, fala um pouquinho da importância dessas pessoas: qual que é o segredo do clube do Corinthians para esse crescimento tão absurdo do futebol feminino.
2: É
3: bom, a gente sempre fala que não tem muito segredo, né? não é clichê, mas é é muito trabalho, é, quem está com a gente no dia a dia sabe o quanto todo mundo se entrega, Eu falo desde é, de, todo o departamento do, do futebol feminino, na verdade, né? o quanto a gente trabalha, e é fundamental ter um presidente é, que apoia e que esteja presente, tudo que é, a Cris faz pelo futebol feminino, pela... É, pela luta dela ali dentro do, do Corinthians. Isso é fundamental para a gente conseguir né, ter um projeto tão vitorioso no futebol feminino. E um grupo de atletas também sensacional que se respeitam, é, de ter essa harmonia no trabalho, acho que é, é fundamental para os nossos resultados. É, acreditar, um grupo que acredita no, no que é passado, que é, eu falo desde parte tática, parte física, que entende é, as nossas limitações, nossas dificuldades e abraça a ideia, acho que isso é, não é segredo, né? é muito trabalho, e acho que tudo isso é acontecendo junto, né? todo mundo acreditando no outro, se respeitando, acho que isso é o, o segredo aí do, do sucesso do Futebol do
0: Perfeito, perfeito, Gabi. Parabéns de novo. É, essa entrevista vai para o Jé Corinthians, que é o nosso podcast aqui do Corinthians no, no Globo Esporte. É, imagino que toda a nossa audiência está mandando um parabéns também para vocês. Muitas pessoas já mandaram mensagens falando que estavam lá na arena. É, manda um abraço para a nossa audiência, do Gé Corinthians, e a gente encerra a entrevista por aqui. Valeu.
3: Agradecer a todo mundo né, que acompanhou, o torcedor, a galera que comprou essa ideia da campanha né, Invasão por Elas. E, cara, foi fantástico. Um abraço para todo mundo aí. Vai, Corinthians.
0: Essa é a Gabi Zanotti, então. 10 títulos pelo Corinthians feminino. Não é pouca coisa, não. É muita coisa. É muito grande na história do clube. Muito grande mesmo. E dá para tirar bastante coisa dessa entrevista, né, pessoal? Primeiro, vamos falar do factual, que foi o, foi o jogo em si, né? Eu até brinquei com a, com a Gabi falando que na hora que o Inter faz o gol... É, eu não falei isso para ela na hora, assim, mas as rádios gaúchas que estavam lá na, na arena deram aquela empolgada, já começaram a sonhar com o um título que seria histórico para o Inter também, porque foi uma campanha histórica para o Inter, é bom lembrar isso também, é, mas deram aquela empolgada e eu fiquei pensando ali mesmo, falei, putz, gente, calma, o Corinthians vai virar isso aí daqui a pouquinho, o Corinthians estava bem no jogo, estava bem organizado, apesar de a gente até ter, ter falado isso antes aqui do podcast, né, Giovana, sobre tentar adivinhar a escalação, é, fala um pouco do jogo, é, como que você viu a escalação que o Arthur Elias é, levou em campo ali? Eu fiquei tentando decifrar nos primeiros 5, 10 minutos ali, totalmente perdido. É, como que você viu o jogo? É... Se preocupou com a zero ou também, é, como a Zanotti falou, a confiança no trabalho do, do Arthur, o, o fato de eles estarem juntos há bastante tempo, faz com que é, tenha tudo bem entendido na cabeça delas do que é para fazer?
1: É, eu acho que o, o Corinthians Feminino ele sabe muito jogar a decisão, né? É um, é um time que, pô, disputou sua 15 final agora, tem 12 títulos com, contendo com o brasileiro. Então, assim, é uma equipe que sabe focar nos momentos certos. É, eu acho que o gol ele ele não deu uma preocupada na torcida, porque acredito que a torcida do Corinthians seja sempre muito confiante principalmente a respeito do time feminino é, mas talvez tenha dado um susto ali em um ou outro realmente, porque o time do Inter está muito preparado, o time do Inter ele vem numa crescente muito positiva é, é um time que acabou inclusive a primeira fase na frente do Corinthians é, em terceiro lugar ali então, é um time que vinha numa crescente, mas o Corinthians, a hora que chega ali no mata-mata também, é, mostra sua força, enfrenta o Palmeiras, e aí, a hora que despacha, principalmente, a, a melhor campanha da competição, dá um fôlego maior, e aí eu acho que não é um, um gol dentro de casa que vai preocupar é, as jogadoras, principalmente, a torcida. É, é um time que corresponde muito bem, sabe jogar com essa pressão, e, e com certeza o Arthur Elias também já tinha previsto isso, é, o Inter tinha total condição ali de chegar, de finalizar, como fez ali. É, o Corinthians tinha até aberto o placar antes, mas aí, infelizmente, uhum. é, aquele gol preciosíssimo da Zanotti, a, o, o cruzamento da Jaqueline, que foi outra que jogou muito na, no sábado. Então, é um time que sabe colocar a cabeça no lugar e sabe correr atrás ali da, da virada, da, da decisão e buscar o título realmente, tanto que vira esse jogo ainda no primeiro tempo então é, é uma equipe muito consciente do que faz, é, coloca a bola no pé, respira, troca passes e vai chegando até até a, o ataque ali para realmente conseguir finalizar muito bem é, é uma equipe que a gente brinca né perde muito gol, mas por outro lado faz muitos gols também, então acaba que não sente tanta falta os gols perdidos, mas é uma equipe muito consciente, é uma equipe que joga junto há muito tempo né poucas peças chegaram de diferente, mas peças que conseguiram se encaixar, a própria Jaqueline, como eu citei aqui antes, é uma jogadora que veio do São Paulo na última temporada e caiu como uma luva ali então, dá tudo muito certo o Arthur Elias é um pequeno gênio né? É, o Corinthians até brinca com isso então, ele é muito inteligente é, ele inventa várias modas então, você vê de repente a Diane, que é volante, jogando na lateral você vê essas improvisações e são improvisações que funcionam são improvisações que ele até brincou em coletiva já, falando a torcida, ó, oh, calma, eu treinei, eu sei o que eu tô fazendo, mas improvisações que assustam, assim, quando você, você pega a escalação, você fala, meu Deus, o que que vai acontecer nesse jogo? Geralmente dá certo, porque é um cara muito inteligente, muito bem preparado, e com certeza vai conquistar muita coisa ainda.
0: É reflexo de, de tempo de trabalho, né, Careca? É um negócio que a gente fala tanto no futebol masculino. É, o Corinthians dá aula nisso em relação ao tempo de trabalho que o Arthur Elias... Isso é a comissão, né? Porque não é só ele, claro. É, tem no Corinthians feminino. É reflexo direto, né, Careca?
2: Ah, com certeza. Eu ia falar até da comissão, né? A gente já recebeu aqui o Rodrigo, é, auxiliar dele. E ele, pô, ele deu aula aqui pra gente, cara. cara muito bom, assim, trabalha direto. Mas acho que o que chama mais atenção, eu lembro ele falando elas acreditam muito neles. Muito. Então... As ideias foi, deles, né? foi o que a Giovana falou, assim, é, não caiu de paraquedas lá, é, jogar fora de posição. Elas sabem o que elas têm que fazer dentro de campo, acreditam muito nas ideias dele é, e, óbvio, que, que essa junção de coisas é um, faz um time vencedor. É, o técnico ter o comando total das meninas, que também tem uma qualidade Absurda. É, pô, Quarto gol é piada, né, cara? É. Quarto gol é olé, atrai marcação, passe rápido, é, ataque espaço, né? A Jennifer, que é impressionante também, fede gol, como faz gol essa menina. E eu, o Rodrigo já tinha falado aqui pra gente, assim, que elas têm umas loucuras mesmo, mas elas acreditam na loucura. Acho que a Erika tava. A gente fez um com a Erika também uma vez e com a Adriana, e elas falaram a mesma coisa. É, acho que é isso: um tempo de trabalho da confiança também e processo, né, mano? O cara alguns dias antes aí meteu a boca na federação com razão. É um cara que tira o foco também das meninas, né? Chama muito pra ele, tem tamanho pra isso. E vamos ver, vamos ver onde vai parar o mago, né? Onde ele vai, vai continuar. Se já falaram dele no masculino várias vezes em outros lugares mas acho que o plano de carreira dele é no futebol feminino e, quem sabe, na seleção brasileira.
0: Bom demais, a Zanotti falou do quarto gol, né, que foi, foi totozinho, né, aquele olé, 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 ela falou que nem conseguiu ver ali, porque ela tava meio é, ali no banco, então vamos ouvir o, o vídeo que eu gravei, porque não dá pra ver, infelizmente não dá pra ver o vídeo, porque o vídeo é melhor vendo, mas o, o áudio do vídeo já é o suficiente para você que não conseguiu ir na arena entender um pouco de qual foi o clima desse quarto gol, porque a torcida começa a cantar olé, olé, olé. O Corinthians vai tocando a bola e culmina no quarto gol para o delírio total. É, vamos ver a reação da torcida. <risos> Fato, como vocês conseguiram ouvir aí, foi um clima absurdo mesmo na arena. É, a gente da, da imprensa, a gente fica ali em cima no décimo andar, né? Aí eu resolvi gravar esse vídeo para pegar só o, o fim da festa, né? Aquele grito de aquele grito no apito final, e aí foi, fui coroado com. É, com esse vídeo que também eu gravo, duas menininhas se abraçando, felizes da vida pulando, um pai com filho, assim, é uma, imagem, uma imagem muito boa, muito bacana mesmo, que rendeu bastante nas redes sociais. Mas agora voltando então para o factual desse jogo, que, que é o tornozelo da Zanotti. Né? É, a Zanotti falou que ela, ela jogou no sacrifício, ela vem jogando no sacrifício, né porque ela teve uma torção no tornozelo é, esquerdo em agosto, ali no fim de agosto, sofreu, se eu não me engano, três meses com isso, e vem jogando com dores, e aí decidiram fazer agora uma cirurgia. Eles tinham optado por uma, um tratamento mais conservador é, no começo. É comum isso, né, para tentar ver se não é preciso uma cirurgia. Mas agora vai ser preciso. Só que pelo que eu senti dela, ela vai, vai prolongar, prolongar um pouquinho as dores aí até a Libertadores. É, você também sentiu isso, Giovana? Que ela vai dar uma segurada aí, vai para vai o sacrifício de novo em busca do, de mais um título da Libertadores?
1: É, eu acho que sim, viu? Porque o time já viaja aí na semana que vem para Quito, no Equador, para poder fazer essa, essa Libertadores aí, em busca do quarto título também. É, é em bolha, né? Então, ali vai, elas vão ficar três semanas e eu acho que a Gabi Zanotti vai, vai fazer esse esforço, porque não é qualquer competição. É, e a, a gente torce para que não, não piore nem nada, com certeza a, a comissão ali do Arthur Elias vai avaliando jogo a jogo, treino a treino, para ver como que ela pode chegar nessas nesses jogos aí da Libertadores. Mas é aquela é, é jogadora boa que quer jogar e vamos com dor mesmo. E, e, e é esse símbolo também que que a torcida gosta, né? Da jogadora que que vai na raça, vai na luta. E pô, falou depois da conquista, né? Não não revelou antes que estava jogando com dores para não servir de uma eventual desculpa. Então é, é uma postura muito de, de liderança que a Gabsanote tem, e a torcida vê muito isso, a equipe vê muito isso. É, então, acho que ela realmente vai fazer esse esforço aí para jogar aí mais uma competição e vencer essa lesão que foi o caos na temporada do Corinthians Feminino, né?
2: Total, falou tudo. A Gabsanote
0: tem uma importância gigantesca mesmo. Passando pela Libertadores Feminino, ela acontece dos dias 13 ao 28 de outubro em Quito, né, capital do Equador as Brabas já conquistaram três vezes o título continental e passando pelo grupo do Corinthians, que até parece com um o grupo do masculino esse ano, tem o Always Ready da Bolívia, o Deportivo Cali da Colômbia e o Olímpia do Paraguai, né, se comparar com a Libertadores masculina, só trocou o Boca Juniors pelo Olímpia, mas enfim, a gente espera que ela consiga aguentar até lá, ou em caso de cirurgia antes disso, que dê tudo certo, mas é sobre essas lesões, né, que eu queria falar, porque o Arthur Elias sofreu com isso nessa temporada, né, o que ele, ele teve de, de jogador no departamento médico não tá escrito, e eu estava Vendo o Twitter esses dias e eu vi um, um arroba aqui, o arroba SCP. SCCP Comuna, que ele fez um, é, um levantamento das lesões que as campeãs brasileiras enfrentaram é, nessa temporada, e só de jogadora de linha ele levantou 10 ali, que passa da Juliette, Érica Campiolo, Luana, Eren, tudo com dois meses para cima, com diferentes tipos de lesões, estiramento no joelho, é, fratura no nariz e no ombro, como, como a Campiolo, é, lesão no ligamento do joelho, torção no tornozelo como a Zanotti, é, entorce no tornozelo como a Gabi Portilha, enfim, foi uma lesão, foi uma temporada sofrida, né, é, para o Corinthians do Arthur Erias. E ele também falou sobre isso, é, sobre a superação que teve, o tom de superação que teve esse tetracampeonato brasileiro também, é, que foi muito importante. É, e também mostra a importância do, do, do treinador conhecer o que tem em mãos, né, Giovana Porque é, se você tem tanta ausência assim, a gente pode até fazer uma comparativo com, com o Vitor Pereira, né, que é aquele cara que não conhecia o elenco ainda que tinha em mãos, mas também sofreu com muitas lesões e acaba fazendo uns testes que não dão certo. Mas não, é, como é um trabalho muito duradouro já do Arthur, né, ele conhece as opções, consegue fazer essas improvisações, assim, entre aspas. É, é de superação mesmo esse campeonato, né?
1: Com certeza. É, realmente aí, por exemplo, na, na própria semifinal ali do Brasileirão contra o Palmeiras, é, o Corinthians teve um momento de ter 11 jogadoras como desfalque, né? Uma delas, a Tarciane, estava com a seleção, não era por lesão, mas realmente você chegar numa final numa semifinal de campeonato contra o seu maior rival e ter quase um time inteiro aí, é, no banco, no departamento médico, é muito complicado. O Corinthians já começou essa temporada disputando a Supercopa Feminina e na final da Supercopa Feminina perdeu duas atletas com, com uma lesão no ligamento ali do joelho. Então, a, a Kemely, que é a goleira, e a Kat, que é a, a lateral direita ali, vão perder quase que o um ano inteiro, né? Então, tá, tão numa crescente na recuperação, é, mas realmente são, são perdas muito significativas também, porque eram jogadoras que estavam vindo numa crescente muito boa da temporada anterior para essa. A própria Érica, que é uma possibilidade de retornar agora para a Libertadores, que na Libertadores do ano passado acabou se lesionando. Então o Arthur teve que lidar com muita perda, é, teve que realmente botar em jogo ali, que conhecia seu time, que sabia onde que ele poderia mexer, quem que ele poderia contar. Contou muito com a base também. Teve um jogo do Paulista que foram sete jogadoras é, titulares da base. É, e as meninas deram trabalho ali para a Ferroviária. É, a gente até, nesse dia especialmente, todo mundo se assustou, falou, meu Deus, o cara enlouqueceu, vai com <risos> sete meninas da base como titular. E, e deu trabalho. A base do Corinthians bateu de frente com o time titular da Ferroviária no Paulistão. Então, é, o cara realmente conhece o que ele tem mãos. Ele faz... É, ele participa ativamente né, da montagem ali do time, então ele já prevê quem que ele vai talvez perder. Então, ano passado perdeu o Gabi Nunes, é, a própria Vic, que foi agora voltou. Ele já sabia quem que ele ia perder e ele já foi buscar. E ele já foi buscar jogadoras que, que pudessem repor nesse mesmo nível. Então, é um cara muito conhecedor, é, participa dos processos todos. É, ele sabe ali da, da questão ele conhece muito bem a base, né, ele foi treinador do Centro Olímpico, é, e o Centro Olímpico é realmente um grande celeiro da base feminina, então é um cara que, que manja muito do que tá fazendo e é por isso que as coisas vão certo, porque ele acompanha, ele sabe o que ele tá fazendo, é, ele não inventa, como vocês brincaram, né, N não é do nada, é realmente tudo muito pensado e tudo muito bem pensado. A gente estranha, a gente sempre estranha as coisas que ele faz, mas é, é, é genial, é de assistir e aplaudir, porque é um cara muito conhecedor do que faz.
0: Perfeito, perfeito. E a temporada também não acabou, né? Como a gente falou, é, tem a Libertadores Feminina ainda é, entre os dias 13 e 28 de outubro. E também tem o Campeonato Paulista, né? Que o Careca até citou, que o Arthur Elias ele fez um, um desabafo, desabafo não, né? Ele fez uma crítica à Federação Paulista de Futebol por colocar, pelo calendário feito, né? Porque ele cita os clássicos... É, não só com, contra a ferroviária, mas também contra, contra os, os, os times de São Paulo mesmo, Palmeiras, São Paulo, enfim, é, o, citei a Ferroviária por ser um clássico já de, de importância, né? É, ele cita, ele, ele critica exatamente isso, de ter esses clássicos no meio é, do mata-mata do Brasileirão. É, eu até entrei em contato depois com a FPF, que respondeu que, que todo o calendário é, desse, é definido em, em um conselho técnico com os clubes, né, com o próprio Arthur Elias, que também estava presente, mas enfim, é, a temporada não acabou, vou abrir o, ó, a tabela do Paulistão feminino aqui, ó. o Corinthians é o sexto colocado, lembrando que só os quatro primeiros passam para o mata-mata, e os quatro, entre, os, entre o quinto e o oitavo colocado, vão para a Copa Paulista, é, a gente está na sétima rodada e vai até a 11 primeira então assim, o Corinthians ainda tem chance é, de classificar, claro, tem 9 pontos ali, é, o Palmeiras, que é o quarto colocado, está com 13 pontos, então tem mais temos mais compromissos aí, claro, tem a Libertadores no meio do caminho, mas temos mais compromissos pelo Paulistão para o Corinthians em busca é, dessa classificação. A Zonotti também falou sobre esse crescimento da modalidade, né? eu tinha comentado aqui que eu perguntei sobre, né, sobre a importância do investimento, qual que é a receita do clube do Corinthians para crescer tanto o futebol feminino, para manter essa hegemonia, né? Porque dá para falar que é uma hegemonia, né? É, são muitos títulos na base. Vamos passar a lista de títulos aqui? João, me ajuda se eu esqueci algum. Mas acho que não esqueci nenhum aqui. É Copa do Brasil em 16, Libertadores em 17, Brasileiro em 18, Libertadores e Paulistão em 19, Brasileiro Paulistão em 2020... Brasileiro, Libertadores e Paulistão em 2021. Já em 2022, Supercopa e Brasileirão com mais dois títulos a serem disputados. É isso, né? Deu 12 títulos aqui nessa conta? Deu, deu certinho. Então é isso aí, são, são 12 títulos. É uma hegemonia, não tem como falar mesmo. E aí eu perguntei sobre ela para essa qual que é a receita? Ela fala que é uma receita simples, né? Quer investir. é investir. Careca, como que você vê como torcedor é, esse crescimento do, do futebol feminino? É isso mesmo que a, que a Zanotti falou? É investir que o retorno vem? Como que é?
2: Acho que sim, acho que passa por investimento e todo tipo de investimento, né? Não só dinheiro, assim, né? É, estrutura mesmo de treinamento, é, eu, eu até falei isso no, no meu vídeo do Voz da Torcida, né? logo depois do jogo. É, em cima até do que o Arthur Elias falou, no, naquela cornetadinha que ele deu. É, parou, não existe mais amadorismo né, no futebol feminino, principalmente no Corinthians. E que sirva de lição. É, esse ano o Palmeiras investiu até mais que o Corinthians. É, e acho que o, o Inter vem também numa, numa sequência, apesar de apostar bastante na base. Né? Eu estava vendo o jogo... São Paulo e Inter, que ia definir o finalista, e daí a menina pegou um pênalti lá, a goleira do Inter, e ela já tinha pego um pênalti quando ela era do sub-20, pelo próprio Inter, e acho importante é, a, a apostar na base, mas investir, realmente investir, porque, pô, a gente viu aí, o ingresso foi cobrado, né deu 41 mil pessoas na arena, então é, acho importante também as meninas terem esse esse apoio do torcedor e é dinheiro entrando. E espero que cada vez mais tem investimento, que o Corinthians continue vencendo, mas que as outras equipes também invistam é, para que a gente tenha o um campeonato cada vez mais forte.
0: É isso, né, Giovana? É uma receita é, boa para os outros clubes seguirem, essa que o Corinthians fez, né?
1: É, como eles falam, não tem segredo. é O investimento, e como o cara Careca bem ressaltou, não só investimento financeiro, mas realmente buscar pessoas que conheçam do que estão fazendo. É, a Cris Gambaré fez isso de uma maneira genial, então quando ela foi convidada ali para reativar a categoria em 2016, é, ela sabia que ela ia buscar os melhores, e aí ela realmente conta que foi uma conversa muito produtiva com o Arthur Elias, é, eles realmente estavam focados em fazer o Corinthians um time é, no feminino, né, de uma grandeza absurda, e tão conseguindo fazer isso é, de muitos anos a Cris fala também que é importante você entender que qualquer investimento que você tenha, então se você tem pouco para investir no feminino, né? É, como ela já teve pouco para investir ali no time, é, é importante você fazer o melhor com aquele pouco que você tem, porque já contribui para a modalidade. É claro que o que o Corinthians faz é realmente fora da curva, mas dá para ser repetido, talvez não com tamanha genialidade como o Corinthians fez, porque enfim, a, a comissão técnica do Corinthians é realmente fora de série e é uma comissão que está desde o do começo do trabalho, ali em 2016. É, então, mas dá para ser replicado. A gente fala do Palmeiras, que veio com muita grana, mas acabou não conseguindo chegar ali na final do Brasileiro. É, o próprio Flamengo, que se reforçou muito bem, teve jogadores de peso é, absurdo aí no elenco e, e não conseguiu chegar é, na final do Brasileiro. É, não, não passou nem para para SEMI, né? Se a gente for resgatar aí. Então, não é só um investimento financeiro e, ah, vai tudo se resolver. Tem que ter um investimento de pessoal ali, sabe? De pegar pessoas que conheçam para realmente montar um elenco competitivo porque o calendário do feminino realmente é muito bagunçado, é muito mal pensado ainda. É, então, você tem que ter todo esse conhecimento e, e é sentar para trabalhar, sabe? A Cris tem um pessoal... É, enxuto, né, a gente acha que nossa, tem muita gente ali no departamento mas é, é um departamento mais enxuto em que eles conseguem realmente se organizar e, e fazer um monte de coisa ali é, é um trabalho absurdo, ela reforça isso o tempo todo, o quanto é, o pessoal dela trabalha e ela divide muito isso com eles, né, a Vitória não é só dela, é de todo o, o pessoal ali do, do Corinthians Feminino então é isso, é, é realmente pensar em quem que você vai colocar ali para fazer essa diferença, não sair colocando ah, vamos só jogar o dinheiro que vai dar certo, porque o dinheiro sozinho não vai resolver muita coisa ele vai ajudar, mas ele não vai resolver tudo
0: Perfeito, perfeito. Isso que você falou do, do investimento, mesmo se você tem pouco, fazer o melhor em cima do que você tem pouco, me lembrou até da, é, das redes sociais, né porque o Corinthians é um dos primeiros que, que fazem a rede social exclusiva para o Corinthians, para o time feminino. Então, são essas pequenas coisas também que atraem o torcedor é, para a modalidade super importantes mesmo. Então, acho que a gente passou por tudo e mais um pouco desse Corinthians feminino, desse título super importante passamos ainda que a temporada ainda não acabou então vamos ficar ligado aqui no J.E. Corinthians é, para falar mais sobre o Corinthians feminino, quem sabe mais um título de Libertadores, uma classificação é, importante também o mata-mata do Paulista. Virando a página agora, amigos, vamos falar do Sub-20 porque a equipe do Danilo recebeu o Palmeiras esse domingo e perdeu de 1x0 o gol do Ender, que ficou com o vice-campeonato brasileiro da categoria vou passar rapidinho pelo jogo em si porque é importante para mim no final das contas não é o resultado né não é perder um, por um a zero para um rival porque até um resultado normal se fosse um 0 zero contra também seria normal importante, é importante saber quem que pode ser revelado quem que pode ser aproveitado ali é, mas passando rapidinho pelo jogo acho um pouquinho que o time do Danilo podia ter entregado mais é, até por ter um, um banco de reservas até Melhor que o Palmeiras tinha é, o, o Danilo, ele convocou o Giovani, por exemplo, do profissional para o time de, é, de baixo, time do sub-20. Tinha o Biro no, na reserva, beleza, voltando de uma lesão, tinha o Pedrinho, tinha o Wesley, o Breno Bidon, é, bons nomes no banco, mas fez um jogo ali, na minha opinião, é, eu estava lá na arena também, e fez um jogo muito travado. Alguns jogadores, como o Matheus Araújo, né, o camisa 10, capitão da equipe, estava é, meio lento, tra... atrasando muitas jogadas do meio-campo. É, é, faltou um pouquinho mais de intensidade para o Corinthians bater um Palmeiras que foi seguro ali defensivamente, é, não assustou tanto o Corinthians também, mas aí ele também conta com um extra classe que é o Hendrik, assim como o Corinthians tem o Pedro, mas o Pedro não teve um, um dia bom ali no, nessa final, o Hendrick e o Pedro inclusive são amigos, a gente fez uma matéria legal sobre isso, é... Contou com essa estrela desse garoto palmeirense que achou o único chute que ele deu no jogo, chute de fora da área, totalmente espertencioso, pegou o Cauê até meio que de surpresa ali numa jogada que o que o João Pedro Choca ele dá um pouco de espaço que você não pode dar para um jogador desse, mas enfim, é, foi um jogo marcado por, por um golzinho só, não, inclusive teve o gol do Biro, né, importante, a gente fala do gol do Biro, que a torcida pede, o Biro é, na segunda etapa ele entra, é... Esqueci quem que dá o cruzamento para ele agora, acho que foi o Pedrinho também que entrou na segunda etapa. Ele faz o gol ali impedido, sai para comemorar, ele fica cego até porque ele nem vê o Pedrinho levantando a bandeira na frente dele. Tira a camisa, é. vai pra torcida, foi uma puta festa, mas aí ele viu o Bandeirinha mesmo e tava um pouco impedido mesmo, não tinha o que fazer, é, apesar de não ter vara acho que até por isso que ele, ele achou que tinha vara ele é. saiu comemorando, ah, depois o, VAR, depois o VAR volta atrás ali, mas enfim, o jogo em si foi esse, passando um resumo bem rápido ali do, do jogo, Giovanna quer acrescentar alguma coisa sobre, sobre o segundo tempo ali, alguma coisa, é, careca, ou, ou falei bem do que foi o jogo?
2: Acho que você resumiu bem o jogo, né, a gente fica, óbvio, fica triste perder para um rival em casa, né, mas acho que não é isso o principal da categoria, né, o principal é formar jogadores, formar jogadores profissionais, é, o Corinthians tem formado, né, o Corinthians tem aproveitado bastante a base, até mais que o Palmeiras, né, que já ganhou a Copinha também esse ano, mas o Corinthians aproveita mais a base, é fato, lamentar a briga ali no final, né? Sim. É algo que a gente sempre vai lamentar, independente do lado. Eu acho que o lado futebol é o que perde quando acontece esse tipo de coisa, mas graças a Deus, a turma do Deixadice era maior da turma valentona e não chegou a acontecer uma briga lá, que a gente muito provavelmente iria é criticar bastante assim porque não é não é isso o futebol né o futebol ainda mais nessa categoria acho que é importante formar o jogador mas inform, é, formar o homem também então ter um pouco mais de cabeça fria entender que não foi bem no jogo e acontece podia ter feito mais jogando como você disse né o Corinthians tinha um time melhor do que o Palmeiras mas realmente o extra classe do Palmeiras acabou fazendo a diferença e vida que segue.
0: É por aí também, Giovanna? Concorda?
1: Ah, com certeza. Eu acho que o Corinthians, como vocês já já falaram, é, poderia ter tido um desempenho muito melhor ali contra o Palmeiras. É, tinha um, o Palmeiras tem um jogador que é completamente fora de série, então muita gente já esperava que pudesse fazer a diferença e fez. É, é isso. Infelizmente, teve esse episódio no final. É, realmente é muito complicado, né? Porque a gente quer ver jogadores que, que possam chegar no profissional, fazer um, um, uma boa história, uma boa carreira aí no Corinthians, é, mas como o Careca falou, formar seres humanos, né, que, que saibam perder, que saibam lidar com a, com a situação, foi, foi na bola, então eu acho que tem que respeitar, tem que reconhecer ali a grandeza do que foi o Palmeiras naquele jogo, e bola para frente, continuar nesse crescimento, porque esses jogadores almejam chegar aí, ao profissional, alguns já treinaram com, com o elenco principal, já estrearam, então tem que manter isso em mente e, e realmente ir para o crescimento, né, focar nisso e, e, e pensar onde chegar e, e como chegar também, como Ser humano, né?
0: Não, é isso. Essa, essa briga é, se resume à torcida única, esse mal do, dos clássicos de São Paulo, né? Porque ela começa com o Garcia, né? Que é a lateral do Palmeiras, apontando para o Camarote que estava a diretoria do Palmeiras, e a torcida do Corinthians acho que está provocando. Enfim, é aquilo de não ter para onde se comemorar quando você conquista um título ou vence na casa do adversário do rival de São Paulo, né? Porque só tem torcida única, enfim, é mais um dos, das consequências negativas é, da torcida única, mas também vamos falar dos destaques. Né, quem pode ter chance, como a Giovana falou, é, muitos desses é, já treinaram no profissional, alguns desses já estrearam também no profissional, é, eu fiz uma matéria hoje destacando que, na minha opinião, podem ter mais chances de virar, né, de serem aproveitados no profissional, vejam se vocês concordam. É, no ataque, para mim, Arthur Souza, que é, foi, terminou como artilheiro da competição, Wesley, que é aquele ponta, rápido, habilidoso, que, que estreou contra a portuguesa é, na Copa do Brasil. E o Pedro, que é o um jogador de 16 anos, que também apontado como extra classe ali na base do Corinthians, para mim esses três do ataque é, são os que mais é, mostram capacidade de virar, não sei se vocês concordam. Talvez o Arthur Souza pela capacidade física dele, o Wesley pela habilidade, e o Pedro por todo o conjunto da obra ali que... É, que que tá em torno dele. Você acha que é por aí, careca? Gosta desses três nomes? Vê mais algum nome ali capaz de, de render bem no, no profissional? Tirando o Giovani, né, que já é profissional, né?
2: Giovani, o Biro também já jogou, né, no é, Maracanã, ali contra o Fluminense. Não, o Corinthians tem bons nomes, assim, mas é importante dizer que esses caras ainda nem estouraram a idade, né, os que você Sim. citou, né? O Wesley, tem 18... É, o Pedrinho, é da mesma idade do Hendrick, né? É, ainda é 17, o tem... Pedro
0: 16, o Arthur Souza, é. só para falar errado aqui, vamos é. ver,
2: pode falar. 19, o Arthur tem 19, então, assim, são jogadores que têm agora ainda copinha, né? É, mas estão sendo observados, né? O Vitor Pereira estava, assim como estava no futebol feminino no sábado, estava na Arena ontem para assistir a final, e ele que gosta tanto dos miúdos, né? Que pra gente sempre foram os meninos do Terrão, que nem é Terrão mais, né? Yeah. Agora é um gramado sintético ali, bonitinho. É, mas importante, importante ver também ali o Vitor Pereira, né? Que a gente não sabe nem se vai ficar, daqui a pouco a gente vai entrar no assunto profissional. É, mas importante ver ele ali, né? Olhando os jogadores. E o Corinthians tem bons nomes, sim. É, tem que ter paciência, claro, não queimar os jogadores mas se tem um treinador nos últimos anos que tem dado chance a base é o Vitor Pereira isso, eu acho que
0: essa, essa geração do Corinthians é muito boa, é, não sei se vai ter vai virar algum extra classe assim. o Pedro tem essa capacidade, mas o Pedro tem muito chão ainda na base, 16 anos ele pula etapas já desde cedo é, mas é uma, é uma geração boa né? a Giovanna também falou do Murilo é, o zagueiro, você acha que também é capaz de, de virar um, um bom jogador Giovana, eu separei na defesa, eu separei o Cauê que é um goleiro bom né, nos pênaltis ali, ele, apesar de ter estourado ali no fim do jogo tentando agredir um, um companheiro do Palmeiras, é um bom goleiro. Tem o Léo Manai e o Murilo. Eu separei esses três. É, você gosta do, do futebol do Murilo? Aquele zagueiro forte, né? Com imposição física.
1: Eu gosto bastante de acompanhar o futebol do Murilo. É um jogador que já vem chamando a atenção, assim, tem um tempo, essa temporada realmente é, esteve bastante acima ali, né? Chamou muito mais a atenção. É, Léo Maná também que participa bastante ali dos treinamentos, né, tá é, já já esteve treinando com o um time profissional, então é, são jogadores que eu concordo é, com a sua lista, acho que sua lista foi realmente <risos> boa, é, perfeita porque são atletas que eu acho que o Vitor Pereira já tá de olho, já tá pensando em contar com esses jogadores em algum momento, e eu acho que os meninos têm que aproveitar isso, têm que realmente mostrar que independente de, de resultado, de título e tudo mais é mostrar que o treinador pode olhar para eles falar pô, tem uma opção aqui que pode me render bastante coisa em tal jogo em, em, em jogo x, y, enfim é, mas eu gosto bastante do Murilo gosto bastante do Biro, Pedrinho também é, é realmente um jogador como vocês falaram, né é Pedro e Pedrinho, né, que tem dois, é, então, tem dois o Pedro de 16 anos é, realmente é um jogador Fora do comum. O Arthur Souza é um jogador que me chama muita atenção, é, não somente por ter terminado aí como artilheiro, mas é muito jovem, tem uma posição muito boa ali como centroavante, né? Então, acho que pode ser um futuro brilhante para ele no Corinthians também. É o que você falou, é, é dar espaço e, e dar tempo para esses atletas realmente é, se ambientarem bem ali no profissional. São. A base do Corinthians já proporciona que os que os atletas tenham esse costume de contar com o torcedor, de, de viver essas finais e, e essa pressão que, que é ter a torcida do lado. Então, é, eu acho que são jogadores que estão realmente se formando e chegando nesse patamar. É, tem os que estão mais acima, né, que a gente está falando agora, mas realmente é um, é um ciclo muito promissor para o Corinthians e o clube realmente tem que aproveitar isso.
0: Perfeito, perfeito. A gente vai esquecer, de... esquecer não, a gente vai deixar de fora alguns nomes da lista, mas são nomes que podem ser importantes, né? Porque base não é só aquilo de revelar Neymares da vida, né? Super craques. Base também serve para preencher espaços no elenco, como o Giovanni e o que falaram. Tem muitos nomes ali que a gente pode citar, tem o Rian, meio campista que fez um bom jogo, tem o Pedrinho que também a Joana falou, Vitor Miro, Zé Vitor... É, tem o próprio Robert Renan, que já está quase no profissional também, o Giovani, que é outro que está no profissional, o Felipe Augusto, que é aquele atacante, está lesionado, então ele não jogou essa final, até por isso o Giovani desceu, é uma geração boa, que é para ficar de olho, é, e continuaremos de olho, porque a base também é super importante, e o Vitor Pereira estava de olho lá nos moleques do Corinthians, junto com alguns jogadores, né? Matheus Donelli estava lá, Fausto Vera, o Raul Gustavo, é, esqueci quem estava lá, mas tinha cinco jogadores do Corinthians lá é, também acompanhando o treino, afinal, eles anteciparam o treino para eles conseguirem ir lá. É, e vamos falar do time de cima agora, né? porque o Vitor Pereira está de olho, mas também está de olho na final da Copa do Brasil, e no próximo confronto que o Corinthians tem contra o Atlético-Guaniense, essa quarta-feira, às 19h, lá na né? Alquimica Arena, e a gente está pensando como que o português vai definir essa escalação, se vai com com o time misto, se não vai com o time vai com o reservão, vai, vai com o titular, porque a gente tem o um Atlético essa quarta em casa, depois o Cuiabá no próximo sábado também em casa, aí vai para a Juventude na terça-feira, depois tem o um Atlético Paranaense em casa no outro sábado e aí vem o Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Olha, por ser dois jogos em casa, eu iria de titular nessa quarta, mistão contra o Cuiabá, reserva contra o Juventude, Aí, talvez um misto reserva contra o Atlético e força máxima com o Flamengo. É, Careca, se fosse o VP, você seria nessa programação? Qual, qual programação você faria? E qual planejamento é, para escalar o time você faria?
2: Eu ia de força máxima nos dois próximos, em casa.
0: Atlético tá lá, e Cuiabá, lá. força máxima.
2: Amanhã, certeza, né? Amanhã, certeza de força máxima.
0: É, não tem porquê, né? Bom,
2: talvez mexa um jogador ou no outro para o final de semana. É, porque é o jogo em casa né? e você consegue dar uma poupada em alguns. Não sei nem se poupada é a palavra, né? mas consegue ter um time forte né? para jogar em casa. Depois tem um jogo fora contra o Juventude. e daí Aquela história que a gente fala, né? chega contra o Cuiabá, tira três. É... E daí contra o Juventude, tira outros três e volta os três que, que saíram no banco contra o Cuiabá. É, e daí eu só colocaria mesmo reserva na, no pré-jogo é, contra o Atlético Paranaense no, antecedendo a final e depois também contra o Goiás, que é no meio dos dois jogos. Mas não tem motivo, amanhã é o time titular mesmo. Eu acho que esse a gente tem boas chances de acertar, né? Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio. Fausto é, Du e Renato. É, mosquito Roger Guedes e Yuri aí você pode, daí o Michael provavelmente já esteja no banco né, e daí no próximo jogo você pode colocar o Piton no lugar do Fábio você pode colocar o Bruno Mendes no lugar de um dos zagueiros você pode tem que, tem que ver até Guilherme como
0: o Babuena volta cara. né Caraca, o Babuena não tá com a seleção, tem que, tem que ver como ele volta pra é. esse ah, jogo é, o, Atlético. o Babuena não
2: pode amanhã, né
0: é, tem que ver como Pô. que ele volta, ele até até tem que pode, ver mas tem que ver... é na quarta. Tem que ver como ele volta fisicamente. Eu acho que, que talvez não, não volte apto não. Eu acho que talvez vá de Gil e Bruno Mendes ou, ou uma Eu outra.
2: Gol, né? Fez até gol.
0: É, então jogou. É, Giovana, concordo também. É meio mistão até a <risos> final ali. E aí, contra o Atlético, que é o jogo que antecede, é reserva total para chegar com força máxima. Qual <risos> Giovana Vitro Pereira faria qual planejamento? <risos>
1: A Giovanna Vitor Pereira tá cansada de tentar desvendar treinadores, porque eu sempre erro. É impressionante. Fui criada, Arthur Elias, nunca acerta uma escalação. Mas é, eu concordo com o Careca. Eu acho que não tem motivo para os próximos jogos dessa semana, né? É, poupar um jogador. É, talvez no de, do, de sábado, né? Porque dependendo de como for o jogo, de quarta-feira você consiga poupar uhum. um pouco, vai depender ali. Quantos pontos conquistar, conquistar em casa no, no jogo de quarta, para ver o que vai acontecer no sábado. É, mas eu acho que é isso, eu acho que você só precisa realmente poupar os jogadores é, no jogo que antecede né, a decisão ali contra o Flamengo, porque, bom, por motivos óbvios, vai que você perde alguém realmente muito importante. É, mas eu, eu concordo, acho que vocês fizeram uma, uma análise boa. assim é, tá, Essa semana eu iria com os dois titulares. vou discordar aí do, do Totti, porque. <risos> Contra... Eu, eu não, não faria um mistão no, no sábado, mas...
0: Não. Ah, justo também, né, né? foram 10 dias de descanso, né? <risos> Exato. É, seis dias de treinamento, faz sentido. Mas talvez o Renato Augusto, não sei, o Renato Augusto, esses caras... É, foi o que o cara que falou, né? Talvez trocar dois, três só, né? Os mais os mais experientes ali. Eu acho que o Renato Quem... Augusto é desses que precisa dar uma, um rodíziozinho, né?
1: É, tem que... É aquele jogador que você não pode perder de jeito nenhum, né? Então você tem que realmente ter uma administração boa ali, para ele chegar realmente 100% para a final da Copa do Brasil. né?
0: E se o Maicon voltar a tempo da, da final da Copa do Brasil, Giovana, que foi uma discussão que a gente teve é, no episódio passado, cara, acho que foi, né? Foi, foi. Você iria de Maicon se o, se o Maicon voltar bem até a final da Copa do Brasil, sei lá, mesmo se ele não fizer bons jogos até lá? Eu é, queria ouvir sua opinião também sobre isso.
1: Eu acho que depende muito de como o Maicon voltar, né? Porque realmente tem uma readaptação, é, ritmo de jogo é outra coisa. É um jogador que faz muita diferença, é um jogador importante, mas eu acho que tudo depende desse retorno. Então, é, se voltar muito acima, se voltar realmente é, melhor, eu acho que que vale a alteração ali para a Copa do Brasil. Mas eu acho muito difícil em razão de ritmo de jogo, né? Tem alguns jogos aí até a final, mas eu acho que é muito difícil se reconquistar toda essa, essa esse ritmo que você perdeu há, há um tempo, né? Tá um tempo afastado já. Então, é, eu acho que, na melhor da, da, das hipóteses, é, eu voltaria com o Maicon. Mas, pô, é injusto, hein? O que, que vocês é, definiram? A, eu, a gente, até a gente eu não definiu eu, também nada, né,
2: eu, eu, eu é esperaria, difícil. né? Eu esperaria esses jogos, é, mas a princípio eu, eu manteria quem tá jogando. É, eu também. É, eu manteria o duo, e assim, a gente até pensou numa porque outra Porque tá dando resultado, né? Então, estão
1: entregando tem, bem.
2: A gente até pensou numa outra possibilidade, que também é, a gente gostou aqui, a gente falando no último episódio, porque ele pode é, por exemplo, o jogo é bem complicado contra o Flamengo. Ele pode mudar o esquema e, e jogar com, com um tripé ali de meio de campo Maicon, Du e Fausto e ele dá mais liberdade para o Renato se aproximar de Roger Guedes e Uri. É uma possibilidade também. É, acho que o mais importante do Maicon voltar não é se ele está entre os 11 ou, ou, ou não. Eu acho que o mais importante é você ter mais uma opção. Para você, para que você possa mexer durante um jogo e não ficar limitado ao mesmo esquema e aos mesmos jogadores,
0: total. Acho que a gente está tá em sintonia e acho que também a gente vai, vai acertar essa escalação. É, vou passar de novo aqui vai para o nosso ouvinte: Cássio, Fagner, Gil, aí depende, Balbuena ou Bruno Bendes, do Balbuena voltando na seleção paraguaia, Fábio Santos na esquerda, do Queiroz, Fausto Velho e Renato Augusto, Gustavo Mosquito, Roger Guedes e Uri Alberto. Lá na frente, assinamos essa então, Giovana Careca. É isso, né? Sim, sim. Estou com vocês. Fechou, então, <risos> se, se a gente não acertar, os torcedores nos cobrem nas redes sociais: é, <risos> arroba... A análise fiel, Henrique é, vamos passar do Braga que é mais fácil né? arroba Mabragatielos <risos> arroba Braga, reclama não. lá,
1: reclamações no do Braga
0: ele mandou no privado <risos> essa escalação aqui para nós, então reclama com ele e é isso então amigos, vamos encerrando por aqui essa edição bem legal com a participação especial da Giovana Duarte produtora aqui do esporte que vai ter que voltar mais vezes agora, viu Giovana? Obrigadão.
1: obrigada careca, obrigada Toti, agradeço muito a, o convite fiquei muito feliz é, precisando, estamos às ordens. E obrigada a todo mundo que ouviu nossos ouvintes aí. É realmente um prazer estar com vocês.
0: Show de bola. Valeu, careca. Sempre um prazer, amigo. Até a próxima. Deu um
2: salve hoje? Pô, cara. Eu não vou mandar salve hoje não, porque eu não anotei. <risos>
1: Nenhum mas ingresso eu...
2: hoje. Olha
0: lá, a Giovanna já entrou. É isso, vai voltar mais vezes agora, Giovana. Chega.
2: Nossa, era o que a Giovana precisava para ter um passe livre aqui. Já estou lá no grupo, que já falou dos meus ingressos, tal, que nada tinha. É, Mas prazer, prazer falar de Corinthians sempre, prazer, Totti, prazer, Giovana. Seja bem-vinda. Volte mais vezes e feliz, feliz em em quase 70% do programa a gente fala do futebol feminino que tem crescido e, e tem sido fácil até torcer para o Corinthians, né? É, no futebol feminino, é muito mais tranquilo. E é o um respiro, material, né? Aí. Não, é dar uma tranquilidade e tal. E o gol do... agora a gente comentou, o gol do Inter só deu uma emoçãozinha porque é Corinthians. Porque senão seria 5x0, 4x0. Mas como é Corinthians, toma um golzinho e tal, dá aquela insegurança mas daí as meninas nem deixaram sofrer.
0: É isso, então, agradecemos a audiência de sempre, da Fiel, compartilha com seus amigos o podcast, interage com a gente lá nas redes sociais, e aquele abraço a gente volta depois do jogo contra o Atlético Goianiense lá para o fim da semana, fiquem de olho nas redes sociais, aqui no Corinthians para checar quando que sai o próximo episódio, então um abraço e até lá!